0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere.
1: Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, desviando de furadeiras e marretas. Porque hoje aqui o vizinho está caprichando no, na trilha sonora desse podcast.
0: Final de ano, final de ano. Enfim, episódio de hoje. O filósofo, a enfermeira e o trapaceiro.
1: De Max Velati.
0: Este livro foi recebido em parceria com a editora Contexto. É um livro deste ano, foi publicado em 2020 pelo selo Marco Polo e é do brasileiro Max Velati. A gente tem aqui toda uma questão histórica, inclusive tem um, uma espécie de textinho extra dizendo que é um romance histórico sobre um estranho trio que se une para desvendar
1: crimes no Brasil Império. Olha aí. O autor, Max Velati, pegando aqui a cola da orelha do livro, que é um, uma fonte bem segura para a gente comentar um pouquinho dele, não é mesmo? É um sujeito muito simpático, que trabalhou por duas décadas em publicidade e jornalismo. Publicou obras juvenis de filosofia e história, com vários livros aí adotados em currículos escolares. Já morou nos Estados Unidos e na Europa, ganhando a vida como garçom desenhista de histórias em quadrinhos, colhedor de tâmaras e professor de esgrima. Que interessante ser colhedor de tâmaras, não é mesmo? É um
0: currículo diversificado.
1: Com certeza. De 2014 a 2018, foi chargista na Folha de São Paulo, onde publicou mais de 400 charges sobre economia. Atualmente, vive no interior de Minas Gerais, a linda Minas Gerais. Um abraço para você de Minas que nos ouve, tem muita saudade do seu estado, na região que é descrita nesse livro. E ele trabalha na área editorial para clientes do Brasil e do exterior. Um abraço, Max Velati. e Obrigado pelo livro.
0: Sem mais delongas, a gente já vai entrar na história.
1: Vamos, claro.
0: Vamos falar, então, do primeiro narrador, aliás, do narrador de toda a história, que é César Marcondes, filho lá de um fazendeiro muito rico e que descobre, aos 11 anos de idade, que ele deveria ser vigarista, um canalha,
1: um trapaceiro, um sujeito que tem um certo vício por jogo e vício em ganhar e vício, sei lá... E se sentir mais <risos> inteligente, mais esperto do que os amiguinhos? Ou pois seja,
0: então, ali do título do livro, que é O Filósofo, a Enfermeira e o Trapaceiro, é o Trapaceiro que conta a história para gente.
1: Esse Trapaceiro, já começando a falar dos personagens, nascido aproximadamente no ano de 1821, estudou em Paris e em Londres, saindo de um lugar indo para outro em situações um pouco inusitadas, ficou preso um tempo na Austrália e acabou voltando ao Brasil em 1844, com 23 anos de idade e uma certa bagagem vivida.
0: Exatamente. E o interessante desse personagem é que ele traz uma série de questões sobre a esperteza, sobre ser esperto no jogo, sobre reconhecer as coisas. E acho que uma conclusão que a gente já pode trazer aqui é que, apesar da narrativa trazer essa questão da esperteza, é, fica muito claro que aquele que se acha o mais esperto é, na verdade, o mais cego. E daí a gente tem um desenvolvimento desse personagem de uma maneira muito interessante. É um personagem que vai crescendo ao longo da história. Ele se apresenta como o espertão, como que sabe fazer as coisas. De repente, ele está aprendendo com outros personagens. O que, que acontece com o César quando ele volta para o Brasil? depois de ficar esse tempo preso, depois de sofrer um tanto, depois também de ter do pai um tratamento nada tranquilo, o pai não gostava muito dele, aliás, o pai não gostava muito de como ele se comportava, porque ele não era como os outros rapazes, ele não se preocupava muito com os negócios. Quando ele volta para o Brasil, ele tem um envolvimento com uma certa senhora Dália, digamos assim, que era de uma casa meio uma casa de entretenimento adulto. Exato. É isso. <risos> e lá ele conhece algumas pessoas, ele tem algumas informações, e ele se apaixona pela Dália. Tempos depois, o pai dele morre, ele precisa resolver algumas questões burocráticas e em relação aos negócios do pai e descobre então que o bordel pegou fogo. A partir desse momento, o personagem ele passa por uma questão de desprendimento, ele passa a não querer mais saber da vida. Ele passa aí 20 anos. Até que, como ele próprio diz na narrativa, Isoba aparece na vida dele para salvar a sua vida.
1: Isoba, quem é Isoba? É um africano nascido em 1816, neto do sábio Ajane. O Isoba foi educado para ser um homem de conhecimento, segundo a narrativa, por isso o filósofo da capa, e foi capturado na África e revendido no Brasil. Veterano da Guerra do Paraguai. Ele serviu no Regimento dos Uavos da Bahia e agora eu chamo, eu clamo, eu abro o momento cachalote desse episódio.
0: Aliás, fazia tempo que a gente não tinha o momento cachalote. Que para quem não conhece o nosso trabalho aqui, é aquele momento que o Glênio apresenta um pouquinho mais de história, um pouquinho um, uma questão mais histórica, historiográfica a respeito de determinado tema dentro da obra.
1: Primeiro ponto: Guerra do Paraguai, um conflito também chamado de Guerra da Tríplice Aliança, dependendo da fonte, combatida pelo Império do Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai, contra o Paraguai entre 1864 e 1870. Não vou entrar em mais detalhes sobre a guerra, porque não é o objetivo deste episódio. Sobre os zuavos da Bahia, era uma unidade composta exclusivamente por negros. A origem dessa formação militar é francesa, lá do início do século XIX, quando os franceses formaram tropas com o efetivo das colônias do norte da África. Uma coisa interessante aqui para quem gostar do assunto é estudar as várias missões militares e culturais da França no Brasil. Militarmente, essa influência vai até a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil passou a adotar a doutrina americana como princípio. Mas voltando lá, durante a Guerra do Paraguai, os negros se apresentavam às vezes como voluntários, porque havia uma promessa de liberdade caso eles voltassem vivos da guerra, e outras vezes eram mandados para o exército no lugar de brancos donos de escravos. Então se a gente lembrar, se você já ouviu falar dos voluntários da pátria, no início da campanha realmente teve voluntários da pátria, como Dionísio Cerqueira, que deixou um relato muito interessante da Guerra do Paraguai, mas logo depois começou a faltar voluntários e passaram a ser obrigatórios os voluntários da pátria, não é mesmo? Como diferencial, os zuavos usavam um uniforme também inspirado diretamente no uniforme dos zuavos franceses. Era uma jaqueta azul aberta, com detalhes em verde e em amarelo, com calça e cobertura de cabeça em vermelho. De acordo com várias fontes de época e até de acordo com relatos do Conde Deu, do famoso Conde Deu, o regimento de zoavos da Bahia era a unidade mais linda do exército imperial. Em combate, os zoavos eram infantaria leve. Isso quer dizer que eles eram usados para reconhecimentos em terrenos difíceis e em emboscadas. Tem historiador por aí que diz que isso foi uma tentativa de genocídio intencional mas eu deixo dois pontos aqui para a gente pensar. O primeiro ponto é o seguinte: nenhum exército quer que a sua própria tropa fique morrendo de graça por aí, não é mesmo? A segunda é: regimentos formados por brancos também faziam o mesmo tipo de missão e morriam na mesma proporção do que os regimentos negros. Então, não faz sentido aquele argumento inicial. Falando em proporção, a proporção de negros no exército imperial variava entre 5% e 8% do efetivo total. Então, se a ideia fosse fazer um, um genocídio, essa proporção certamente seria maior. Para encerrar o último momento cachalote do ano, a gente pode citar aqui uma das grandes figuras do império, um sujeito chamado Cândido da Fonseca Galvão. Ele era conhecido na corte como Dom Obá II da África, lutou com os oavos, se tornou oficial do exército imperial e virou amigo pessoal de Dom Pedro II depois da guerra, quando ele foi para o Rio de Janeiro. E assim, eu encerro o último momento Cachalote de 2020.
0: Diante de toda essa experiência a respeito da guerra e além da experiência que o próprio Isoba tem, acerca da própria vida, desses conhecimentos que ele aprende com seu avô, a Jane, ele passa a ser realmente um homem de conhecimento. E tem mais. Ele passa a ser uma figura muito interessante porque ele conversa com esse avô já falecido. Daí a gente tem até uma brincadeira do César, dizendo que olhava para ele um pouquinho com um pouquinho de ironia e estranhando, só que depois ele começou a perceber que realmente esse Ajani comunicava alguma coisa, não era uma firula feita pelo Isoba. Passando um pouquinho mais de tempo, como é que se conhecem o Isoba e o César? O César acaba comprando o Isoba. Só que o Isoba não aceita a sua condição porque ele não era escravo. Ele era um homem livre. Tanto que, no registro de compra, há um nome que não corresponde a Isoba. E Isoba diz, eu não sou escravo.
1: Mudar o meu nome e me chamar de escravo não muda quem eu sou. Chamar uma zebra de falcão não fará a zebra voar.
0: É assim que responde Isoba a César. E César começa a achar aquela figura um tanto estranha, interessante. Então o Isoba diz que ele vai ser o tutor, porque o César tem muito para aprender. É aí que a gente vê uma transformação total no personagem César Marcondes. Ok, passa o tempo. E como é que eles conhecem, então, a, a enfermeira? Em determinado momento, o César vai até a cidade e se desentende com um, um antigo fã do seu pai um tal de coro... um coronel.
1: Coronel Borja?
0: Nesse momento ele dá um chute no nariz do coronel e o coronel, muito bom de tiro, dá três tiros e acerta dois na sua perna.
1: E mata o cavalo. Eu fiquei tão bravo com isso.
0: Pois é. Nesse momento, ele é levado para o bar ali do, do local, é atendido por um dito médico formado, não sei aonde, em Harvard. Mentira. E, <risos> e há ali uma mulher bêbada e que diz que vai dar conta de tudo e, e ela acaba salvando a perna do César de ser cortada.
1: Pois é, o procedimento padrão para ferimentos aí nessa época era amputação.
0: É, lembremos que é século XIX. Aham. E aí a gente tem essa configuração interessante, porque ela salva o César de ter a perna amputada, conhece já o Isoba, porque ele chega lá e... Já se apresenta e faz com que aceitem o atendimento da, da Agnes, que é essa enfermeira.
1: Enfermeira austríaca.
0: Exato. A história dela é um tanto peculiar e muito, muito interessante que vale a pena a gente ter um, ter um entendimento, porque ela, faz, ela é fundamental na história. Os três são fundamentais na história, mas é, o papel dela é incrível e a vida dela foi extremamente sofrida.
1: Pois é, ela sempre trabalhou na área da saúde e acabou vindo para o Brasil para reconstruir a vida. E aqui eu deixo meu primeiro ponto positivo do autor, do Velate. Ele faz o Marcondes, o César, contar a história dele para a gente. O Isoba conta a história dele para nós e para o César. E a história da Agnes vem por uma carta. E o jeito que isso é construído, essas três maneiras de contar o passado dos personagens, eu achei que ficou muito legal, muito interessante na construção do livro.
0: Inclusive dá uma leveza para a narrativa. Se a gente pensar bem, ele não tem o, o autor não tentou trazer uma narrativa própria do século XIX, o que seria algo mais difícil de se acompanhar. A narrativa é extremamente leve e, e esse modo de contar a história torna a narrativa interessante, torna a história interessante fácil de acompanhar. É uma escrita tranquila e que vai contando a história de, desse modo. E mesmo o, o próprio narrador vai contando para o leitor. Ele, ah, você, leitor, pode estar estranhando. Uhum, ah, uhum. que eu não coloco aqui a fala equivocada da Agnes, porque ela não sabia falar português direito. E daí eles vão, ele vai conversando com a gente enquanto a gente vai lendo a história. E isso é muito legal, é muito interessante. Então é uma é uma história de suspense, de, de investigação, e com esse, com esse toque histórico, gente, ficou, assim, incrível. Mas, como a gente falou, ele conhece a Agnes, a partir desse momento, eles se tornam, então, aqui, um grupo, né, um trio, que começa a verificar as coisas, a estranhar de determinadas informações, a estranhar determinados procedimentos, até que acontece algo muito estranho na capela da fazenda do César. E aí a gente não vai entrar em mais questões, porque senão a gente vai entregar a história. Mas é a partir desse momento que os três começam a fazer investigações por conta própria. E daí a narrativa toma um rumo completamente alucinante. Assim. Uma coisa atrás da outra vai acontecendo, tem um, um trio bandido aí, um grupo secreto. Olha. Gente, incrível.
1: Pontos positivos da obra aqui. Gostei muito da pesquisa que o Max fez para escrever esse livro, porque ele trouxe muita coisa interessante. Até o, a sociedade secreta...
0: Sim, da história.
1: Da história. Que a gente, de fato, não tem muitos documentos sobre como é que funcionava isso. Isso funcionava, é, de forma geral, no século XIX, oralmente. E a gente sabe que existiu, mas... E ele conseguiu adaptar isso de uma maneira muito legal. Ele não carregou é, de jargões e de vocabulários que se imagina imperial, então é uma conversa mais horizontal, mais tranquila, Exato. realmente. Gostei muito da ambientação do interior de Minas Gerais, sem, uma, sem ser uma ambientação forçada, é uma ambientação tranquila. Da parte do Isoba, gostei da narração da captura dos africanos, do transporte, do mercado de escravos. É nesse tipo de detalhe que a gente vê o tamanho da pesquisa que o, que o Velate fez para escrever o livro. Gostei da narração sobre a rotina de um sanatório no século XIX e dos detalhes de prática médica Sim, que a gente isso vê com também. a Agnes. Uhum. Gostei dos diálogos inteligentes, dos, da dinâmica realmente dos personagens, porque apesar de termos um trapaceiro, um filósofo e uma enfermeira, eles não são fechados na sua caixinha.
0: Não, eles interagem bastante com outros personagens e isso é interessante a gente trazer aqui porque não são personagens extremamente caricatos. A gente tem, por exemplo, a questão da escravidão, a questão das, dos negros escravizados, dos descendentes de africanos e eles não são criaturas colocadas ali como bibelô, como muitas histórias fazem, como muitas narrativas fazem. Que o personagem principal é o branco e o, aquele que está sofrendo alguma, alguma violência é o negro e o branco está ali passando e simplesmente olha e vê. Não, eles são, eles participam da história, eles fazem a história, eles conversam, eles são, sabe, é, a inteligência aparece na narrativa porque traz esses personagens como reais, porque eles são reais. E é isso que me incomoda muito em outras histórias principalmente histórias mais antigas, é, narrativas mais antigas, que sempre traz o negro ou o negro escravizado ou o liberto como aquele que não sabe falar direito, como aquele que está ali no canto só servindo. Nesse caso, não. A gente tem um protagonismo até desses grupos de escravizados e é muito interessante perceber isso. Fora que o Velate na, na narrativa, ele não coloca nenhum personagem como totalmente bom ou como totalmente ruim, e isso é muito interessante de se acompanhar.
1: Estava falando da dinâmica dos personagens, o tipo de coisa que a gente vai topar também são momentos que o Velate quebra essa imagem de que os africanos, por exemplo, viviam num jardim do Éden intocado e de repente eram trazidos como se tudo no continente africano fosse uma paz maravilhosa. Uma das discussões do Isoba, com outro personagem que eu não vou citar aqui para não, não quebrar a dinâmica, eles falam assim, Odiar pela cor é odiar pela cor, branca ou negra. E o que faremos depois? Perseguir os que são de outra tribo, como fazemos na África? Ir atrás de quem tem olhos pequenos, quem fala outra língua, quem tem outros deuses? E aqui a gente não tem um, um negro e um branco conversando, a gente tem duas pessoas que vieram da África. Trazidas sim a força,
0: com, pela violência pela sofreram violência, violência
1: mas com uma dinâmica de pensamento interessante é uma dinâmica de pensamento que a gente tinha aqui no Brasil ah parece muito anacrônico não a gente tem registros disso documentados de desse tipo de perspectiva no final do século XIX
0: e é isso a gente está trazendo então um livro muito interessante um uma obra que eu fiquei muito contente de de ter lido este livro de ter acompanhado essa narrativa, é, como eu falei, apesar de todas as questões de violência, é uma narrativa muito leve e que a gente lê com muita tranquilidade. E a participação desses personagens, ver que foi dado a eles mais voz do que se dá em, outro, em outras obras, é muito bom.
1: Eu... Esse é no ponto. O
0: protagonismo é deles. Sim, sim. Se a gente observar bem, o título ele começa com O Filósofo.
1: Exatamente. Que não, não é, é
0: ninguém mais, ninguém menos do que o Isoba. Ele é o filósofo. Não é ele que é o trapaceiro, como geralmente nas histórias é colocado. Não é ele que ele, ah, ele é o escravo e pronto. Não. Ele é o personagem central. E o narrador diz isso. Que ele é o personagem mais importante. A Agnes diz isso. Ele é muito importante. E a gente tem a presença dessa, dessa questão tão... De, de modo tão simples, de modo tão tranquilo, tão sem, sem muito alarde, que isso não, não torna para a gente algo difícil de, de acompanhar ou difícil de, de, de acreditar.
1: E até a própria relação do Isoba com a Agnes, que existe ali uma relação, mas o Velate não fica preso nisso. Sabe quando a gente tem um, um romance e, de repente... Toda a história do livro para de fazer sentido porque o autor começou ah, a prestar sim. atenção na historinha de amor?
0: É Tem a, tem a questão de um, de um amor ali acontecendo, de, de, né, de uma paixão, mas não, isso não, não compromete o livro e isso não é a história principal. Uhum. É isso que a gente tem. Então a gente tem uma história muito bem contada, muito bem construída, a gente realmente sente ali com os personagens, a gente começa a, a acompanhar, aliás tem determinadas coisas que a gente percebe nos personagens, que a gente nota que eles não fazem, em determinado momento aparece uma cena de, de um menino sendo castigado, e ali tem um mote para se descobrir o que, que aconteceu só que o que, que os personagens fazem eles ignoram, claro. E daí a gente fica ali, mas por que é que vocês não prestaram atenção em tal coisa? E isso é ótimo, porque é um dos clássicos de história de investigação e que a gente percebe alguma coisinha ali e que o personagem principal não prestou atenção. Então é muito interessante e, olha, recomendadíssimo para qualquer pessoa, é uma leitura leve e agradável, é uma leitura, claro, que vai trazer determinadas questões de violência e que a gente precisa estar preparado para isso, mas também a violência não é o primeiro ponto, ele não é o ponto principal da obra. E isso também é interessante de a gente observar, porque é uma narrativa sensível, cuidadosa, nesse sentido.
1: Então, para você que não está acostumado, por exemplo, com histórias de crime e de investigação como eu, que não tenho costume de ler, achei uma delícia, achei tranquilíssimo, adorei me divertir com... Toda a questão do crime vai, crime volta, e coisa do passado que volta no presente. E é, tem depois um tem... de 20
0: anos, e é. aí tem uma
1: questão também religiosa. Tem questão religiosa, tem questão de vingança, tem um monte de temperinho ali, interessante, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Também, outro mérito do velate não tem um plot acontecendo, parece que nada mais acontece no mundo. Os outros
0: personagens, eles estão atuando, eles estão fazendo alguma coisa, não é uhum. que eles param, simplesmente ficam olhando... O trio fazer alguma coisa, como em muitas histórias acontece, é bem interessante. Exatamente.
1: Outra, outra coisa interessante é... Esse livro, para quem não tem, por exemplo, o costume de ler material sobre o Brasil Império, seja literatura, seja livro de história, é leve. Você não precisa ter grandes conhecimentos de, de história do Brasil para entender o que está acontecendo.
0: É, o autor não entra muito na questão histórica. Ele fala de, das questões dos comportamentos das ideias daquele período, e por isso a gente também tem que ler com esse filtro. Uhum. Né? Nada de esperar ideias contemporâneas para personagens do século XIX. Não faz sentido. Mas ele também entra com outras questões que não colocam esses personagens em caixinhas. E isso é muito legal. Ele, ele tira personagens que a gente muitas vezes coloca em livros de história nas caixinhas. Né? A gente ah, esse é o escravo, aquele é o rico... Ele faz uma dinâmica muito inteligente e traz uma história realmente interessante.
1: Então, para você que gosta de uma história boa, esse livro também é para você. É isso, pessoal. O link estará na descrição do episódio. O link é do quê? O link é do quê? Pela penúltima vez esse ano? <risos> o link é da Amazon para a aquisição do livro está aqui na descrição do episódio. E como a gente fala sempre, se você gostou desse episódio se você acha que alguém pode gostar também do livro ou de ouvir o nosso papo, compartilhe o link desse episódio, compartilhe o link do nosso site, caracterebooks.com.br e até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Se você já leu a obra e quer compartilhar com a gente o que, é que você achou, não concorda muito com o que a gente falou, tudo bem, sem problema. A gente não tem problemas em opiniões divergentes. A gente tem problema com falta de respeito. De qualquer modo, fica aí a nossa dica. O filósofo, a enfermeira... E o Trapaceiro, de Max Velate. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Música